0: Olá, eu sou a Mônica Aguiar e o ABC da Geopolítica é o podcast para você que quer ter o um mundo na palma da sua mão. Hoje eu vou falar de uma organização que é bem conhecida, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou mais exatamente, a OPEP, fundada em 1960. A essa altura, muitos de vocês já conhecem meu jeito de apresentar os temas dentro do podcast. Eu vou começar dando uma contextualizada histórica, que é para podermos entender o porquê da criação da OPEP. Depois, eu vou falar sobre a sua evolução e terminar com algumas considerações sobre a importância geopolítica do petróleo. No meio disso tudo, eu ainda vou sapecar um pouquinho de teoria, porque eu descobri que muitos dos meus ouvintes estão se preparando para concursos então isso serve para eles. E lembro a vocês todos que eu coloco mapas e fotos no Instagram e que vocês podem me inscrever ou apoiar o programa. É só ver as orientações na descrição do episódio. Mas vamos lá. Antes de mais nada, um pouquinho de teoria. A OPEP é uma organização intergovernamental internacional. O que isso quer dizer? Vejam bem. Existem problemas que são comuns a vários países e que são questões recorrentes. Então, os países podem resolver cooperar entre si para se ajudar mutuamente, para buscar soluções conjuntas para esses problemas. Quando essa cooperação entre países se institucionaliza, ela dá origem a uma organização internacional. Então... As organizações intergovernamentais são criadas quando Estados soberanos assinam entre eles um acordo internacional. Daí, junto com esse acordo, você monta um aparelho burocrático que vai trabalhar de forma continuada e permanente e que vai justamente lidar com esses problemas comuns seguindo o regimento e o regulamento combinados pelos Estados-membros. Mas vejam bem, a cooperação nem sempre precisa acontecer entre governos. Ela também pode, e isso acontece com muita frequência, acontecer entre particulares, entre instituições e redes, que não tem nada a ver com o governo. Nesse caso, chamamos essas organizações de não-governamentais, ou mais simplesmente ONGs. Essas ONGs, por sua vez, podem ser nacionais ou internacionais. Se a ONG reunir instituições de vários países diferentes, então, ela passa a ser uma organização não-governamental, internacional, como é o caso do Greenpeace, dos Médicos Sem Fronteiras, entre muitos outros exemplos. Então, a grande diferença entre as ONGs internacionais e as OIGs, as organizações intergovernamentais, é que neste último caso, os Estados é que são membros da organização, como é o caso da OTAN, da, da OPEP, da ONU, da OMC, etc, etc. Eu vou falar agora um pouco sobre a descoberta de petróleo e como isso mudou o mundo. Em meados do século XIX, uns químicos e geólogos começaram a fazer umas experiências com um óleo que escapava das minas de carvão e eles perceberam então que esse petróleo refinado podia ser usado em lâmpadas e como lubrificante. Em 1854, um engenheiro químico polonês chamado Ignacy Lukasiewicz inaugurou na Polônia a primeira mina do chamado óleo de rocha. Mas, na verdade, a honra de ter o primeiro poço de petróleo é do Caribe, da ilha de Trinidad e Tobago, porque em 1857, os engenheiros americanos conseguiram perfurar um poço lá. Mas a coisa só esquentou mesmo a partir de 1859, quando foi descoberto petróleo na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e foi aí que a indústria do petróleo nasceu oficialmente. Logo depois, em 1865, um sujeito que vocês conhecem bem, chamado John Davidson Rockefeller, fundou uma companhia petrolífera chamada Standard Oil Company, que rapidamente se tornou uma potência no ramo e cujos filhotes sobrevivem até hoje. A Standard Oil do Rockefeller teve uma abordagem inteligentíssima, e que fez escola, porque, além de controlar a extração de petróleo, ela também se encarregava do seu transporte, usando para isso oleodutos, que ainda eram de madeira na época, e trens, em vez de carroças. Ou seja, havia uma integração vertical do negócio com exploração, transporte, refino e distribuição. Outra coisa que ajudou a estimular o negócio do petróleo foi, em 1885, a invenção do primeiro motor a gasolina, pelo engenheiro alemão Karl Benz. E esse, basicamente, foi o um empurrão definitivo para o surgimento do automóvel e do nosso mundo moderno. As primeiras companhias automobilísticas datam de princípios do século XX, e o famoso e icônico modelo Ford T, criado pelo Henry Ford, o primeiro carro produzido em série, é de 1908. A companhia do Ford foi aperfeiçoando cada vez mais o modelo de produção de seus automóveis e isso ajudou a baratear bastante o preço de venda ao longo das décadas. Essa união de carro barato, mais petróleo abundante, influenciou muitíssimo o modelo de urbanização dos Estados Unidos, que passou a ter muitas pequenas cidades no interior do país e sempre rodeada por subúrbios, com as pessoas morando em casas em vez de prédios já que a distância do centro da cidade nunca chegou a ser um problema. Com a Primeira Guerra Mundial, a necessidade de petróleo para a indústria em geral e para a indústria da guerra em particular ficou ainda mais evidente. Chegou uma hora em que o poder do Rockefeller e da sua Standard Oil se tornaram astronômicos e isso começou a assustar a classe política. Na virada do século XX, a Standard Oil sozinha, controlava cerca de 95% da capacidade de refino e distribuição de petróleo norte-americanos. Isso acontecia porque era uma empresa com perfil muito agressivo, que liquidava a concorrência simplesmente comprando as outras companhias. Só que era poder demais nas mãos de um único homem e de uma única empresa. Em 1890, os Estados Unidos aprovaram a Lei Sherman, que era uma lei antitrust feita por um senador americano para garantir as liberdades econômicas e, supostamente, evitar o monopólio e a competição desleal dentro do capitalismo. Por conta dessa lei e do monopólio exercido de fato pela empresa do Rockefeller, a Suprema Corte Federal dos Estados Unidos obrigou, em 1911, a Standard Oil a se desmembrar em outras 33 empresas menores. Muitas delas preservaram o Standard Oil no nome, como a Standard Oil New Jersey, a New York, a Standard Oil Califórnia, a de Indiana, a de Kentucky, etc. Mas não era só nos Estados Unidos que existia petróleo ou empresas petrolíferas. No Reino Unido, os britânicos Marcus e Samuel Samuel, filhos de um comerciante judeu de origem iraquiana, resolveram expandir o negócio paterno e partir para o ramo de transporte de petróleo. Eles tinham competidores holandeses nesse mesmo ramo, a Companhia Royal Dutch, mas, eventualmente, chegaram à conclusão que era melhor para todos juntar forças, e se uniram, dando origem à Royal Dutch Shell. Mas o mundo do petróleo não era apenas anglófono, ele também falava francês. Em 1924, a Companhia Française de Petróleo, que conhecemos hoje como senda total, foi fundada para explorar petróleo na França, na Argélia, que era sua colônia, e também no Oriente Médio, que tinha virado área de influência britânica e francesa com o fim do Império Otomano. Entre as décadas de 1920 e 1930, a exploração de petróleo cresceu em Oklahoma, no Texas, México, Venezuela, cada um desses lugares foi adquirindo cada vez mais importância. Na União Soviética, do outro lado do mundo, também tinha petróleo, sobretudo na região do Cáucaso. E não é à toa que o Exército Vermelho combateu a independência de azerbaijanos e Chechenos, como eu já expliquei em outros episódios. Mas voltando ao mundo capitalista. Em 1928, alguns líderes de companhias de petróleo acharam por bem se encontrar em segredo e combinar entre eles a formação de um cartel. Esse acordo secreto foi celebrado na Escócia, no castelo de Ashnakeri, e juntou companhias americanas e britânicas que iriam explorar o petróleo encontrado no Oriente Médio. E pessoal, imaginem uma peça de teatro sobre isso, que bacana. Fica aí a sugestão para algum ouvinte roteirista. Bom, voltando. A grande preocupação dessas companhias era de que o excesso de oferta afetasse a política de preços, causando uma baixa que iria prejudicar a todos. Então, durante algumas décadas, essas companhias colaboraram entre si para controlar o volume de produção e, portanto, o preço, ajustando isso de acordo com as circunstâncias. Então, durante a Grande Depressão, o pessoal basicamente segurou a produção para estabilizar o preço, mas, durante a Segunda Guerra Mundial, abriu as torneiras para garantir o esforço de guerra. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o equilíbrio petrolífero e político já não era o mesmo, começou a mudar. Até 1947, por exemplo, os Estados Unidos produziam mais petróleo do que consumiam, sobretudo graças ao Texas, que era responsável por 40% da produção nacional. Os americanos desempenhavam então, com bastante facilidade, o papel de reguladores do preço do petróleo no mundo. Só que, depois da Segunda Guerra, esse quadro começou a mudar. Em primeiro lugar, porque os poços norte-americanos já não estavam tão produtivos quanto antes, e também porque o consumo interno subiu barbaramente. A coisa chegou a um ponto que, em 1959, o presidente Eisenhower tomou a decisão de limitar a importação de petróleo estrangeiro e estabelecer um teto máximo de importação de até 9% do consumo doméstico. Depois esse teto aumentou um pouquinho, para 12,2%. Então, essa conjunção de fatores fez com que o petróleo americano fosse suficiente para atender o mercado doméstico, mas não o mercado internacional. Mas vamos passar agora para o outro lado do nosso tabuleiro, os membros iniciais da OPEP e quando e como eles descobriram petróleo. Então, rapidamente. A OPEP, originalmente, foi formada por cinco países membros. Três países árabes, a Arábia Saudita, Iraque e Kuwait, e dois não árabes, Irã, que é persa, e a Venezuela. Comecemos pela Venezuela, o único membro que não era do Oriente Médio. A Venezuela já perfurava poços no final do século XIX, mas a atividade petrolífera só decolou mesmo a partir de 1908 1909. O ditador venezuelano, general Juan Vicente Gómez, concedeu o direito de perfurar e explorar poços em território venezuelano primeiro a uma companhia britânica e depois, em 1913, a Royal Dutch Shell. A Venezuela, junto com a Arábia Saudita, está banhada em petróleo. As duas estão sempre disputando o primeiro lugar em reservas comprovadas. Nesse momento, a Venezuela é a primeira do ranking com reservas estimadas de 304 bilhões de barris, o que representa 17,5% das reservas mundiais. Ela tirou a Arábia Saudita do pódio em 2011. Já a Arábia Saudita descobriu o petróleo mais tarde, só na década de 1930, graças à insistência do rei saudita Abdulaziz Ibn Saud, o patriarca da família e o avô do atual MBS. Em 1938, os engenheiros da Standard Oil Califórnia conseguiram vencer o desafio de escavar na areia e perfuraram o primeiro poço com capacidade comercial. Mas, como o mundo estava às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a indústria de petróleo saudita ainda demorou para se consolidar. A Arábia Saudita tem uma reserva estimada de 298 bilhões de barris de petróleo, o que corresponde a 17,2% das reservas globais mas os especialistas acreditam que se ela continuar prospectando, ela tira a Venezuela do primeiro lugar. O Irã foi o pioneiro do grupo. Encontraram petróleo lá em 1908, quando o Irã ainda se chamava Pérsia. E isso levou à criação da Anglo-Persian Oil Company, a atual British Petroleum BP, cuja história é fascinante, pois é bem reveladora dos bastidores das grandes corporações capitalistas e como os interesses econômicos e políticos se misturavam dentro de um mundo regido pelo imperialismo. O Irã tem 9% das reservas mundiais de petróleo, uns 156 bilhões de barris, e fica em quarto lugar do ranking depois do Canadá. No Iraque, no Kuwait, a descoberta de petróleo veio a reboque do Irã. Como toda aquela região fazia parte do Império Otomano, já em princípios do século XX havia uma companhia de capital turco-alemão que estava pelas redondezas prospectando. Com a derrota do Império Alemão e do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, a prospecção continuou, mas dessa vez com capital britânico e depois americano. O Iraque tem 8,4% das reservas globais e o Kuwait quase 6%. O final da Segunda Guerra marca uma mudança no cenário energético. Por um lado, uma necessidade de reconstruir as economias arrebentadas pela guerra, o que gerava uma maior demanda por petróleo, mas que não fosse caro. Por outro lado, um processo de descolonização que implicava em menor tolerância por parte dos novos países das regras anteriores do jogo de poder e querendo ter um maior controle sobre a exploração do seu petróleo. No meio disso tudo, a Guerra Fria. E para embaralhar ainda mais as cartas, uma questão de política regional que acabou adquirindo peso internacional, a fundação de Israel em 1948. O que levou os cinco países, Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Irã e Venezuela, a formar a OPEP em setembro de 1960, na famosa Conferência de Bagdá? Como eu já expliquei, a extração, transporte, refino e distribuição de petróleo, sobretudo no Oriente Médio, estavam concentradas nas mãos de umas poucas empresas, um oligopólio chamado de As Sete Irmãs. Essas Sete Irmãs eram constituídas por cinco empresas americanas, filhotes da defunta Standard Oil do Rockefeller, ou seja, Standard Oil da Califórnia, a de New Jersey, a de Nova York, a Texaco e a Gulf Oil, e também duas que tinham capital britânico no meio, a Anglo-Aranian Oil Company e a Dutch Shell. Esse nome de sete irmãs foi dado por um italiano da indústria do petróleo chamado Enrico Mattei, mas a gente pode incluir uma oitava irmãzinha, que era a companhia francesa. Só para vocês terem uma ideia, essas sete companhias antes de 1973 controlavam 85% das reservas de petróleo do mundo. Elas continuam existindo até hoje, mas mudaram de nome, são a Chevron, a ESSO, a Mobil, etc. Depois vocês procuram isso, tá? A questão é que na década de 1950, 1960, os países produtores de petróleo não estavam apenas preocupados com o preço do petróleo em si, eles também ansiavam por ter uma voz mais ativa, uma maior participação na administração de um recurso que no final das contas era deles. No início do século, as companhias de petróleo basicamente arrendavam uma parte do território de um país por algumas décadas, em troca de exclusividade na exploração, e pagava-se um percentual, um royalty, sobre o petróleo comercializado. Era o chamado regime de concessão. O royalty pago ao país produtor era relativamente baixo, porque os custos e os riscos da exploração eram assumidos pelas companhias, ou, pelo menos, esse era o argumento utilizado para justificar esse valor. Em 1948, esse percentual era de 18% para os países produtores. Em 1952, esse valor melhorou um pouquinho, passou a ser de 32%. E com a criação da OPEP, em 1960, passou a ser de 50%. Mas vejam bem. Essa melhora na distribuição dos royalties não aconteceu porque as sete irmãs eram boazinhas, e sim porque rolou muita negociação e alguma pancadaria. Em 1951, por exemplo, o Irã nacionalizou o seu petróleo, e as companhias ocidentais retalharam essa decisão boicotando o petróleo iraniano. A mesma coisa aconteceu em 1972, quando o Iraque nacionalizou a sua indústria. Mas, no final das contas, entre porradas e negociações, as coisas acabaram avançando, porque as próprias companhias começaram a perceber que era melhor dar o dedo do que perder o braço. Melhor aumentar a participação e distribuição de lucros do que levar um toco numa nacionalização. E caso a nacionalização viesse, e veio mesmo, sobretudo durante os anos 1970, ainda seria possível sobreviver vendendo serviços técnicos ao governo em questão. 1960, ano da criação da OPEP, os países exportadores precisavam se desenvolver e, na década anterior, tinham ocorrido alguns episódios de aumento de preço do petróleo que geraram uma expectativa de ganho futuro. Muitos desses países, então, incorreram em gastos públicos para investir em sua infraestrutura. Mas, como as sete irmãs estavam determinadas em segurar o valor do petróleo, dos royalties, etc., todo esse planejamento iria água abaixo, ou no caso, petróleo abaixo. Desculpem, não resisti a essa piadinha infame. Bom, então, a criação da OPEP foi para elaborar uma política conjunta de petróleo. Mas a é verdade é que a criação da OPEP em 1960 não chegou a assustar ninguém. Isso por várias razões. Em primeiro lugar, em 1960, ninguém acreditava que países do chamado Terceiro Mundo uma população escassa, no caso de alguns deles, fossem ter capacidade de exercer pressão sobre o Ocidente. Eles provavelmente se desentenderiam entre si antes de conseguir fazer qualquer política consertada. Pessoal, vale aqui lembrar que essa categoria de terceiro mundo, muito utilizada no século passado, caiu em desuso. Quando falamos de países em vias de desenvolvimento, é no sentido econômico, porque muitos desses países, como é o caso do Irã e do Iraque, só para citar rapidamente alguns, são um berço da civilização. O que não lhes falta é cultura, muito pelo contrário. Mas voltando à nossa OPEP. A noção de fazer pouco dessa organização é bastante reveladora de uma mentalidade da época ainda muito colonialista e imperialista. e essa mentalidade também adivinha de uma crença bastante ingênua de que o petróleo, embora fosse um recurso finito, poderia ser rapidamente substituído, seja pelo de outros fornecedores, ou, eventualmente, por outras formas de geração de energia, como a nuclear. Então, a dependência pelo petróleo do Oriente Médio foi aumentando em todos os países, sobretudo os da Europa e do Japão, mais próximos desses fornecedores, que não atentaram muito para o fato de que estavam em situação crescente de vulnerabilidade e precisando planejar uma certa independência energética. No fundo, estavam há tantos séculos acostumados a viver das commodities de suas colônias que não se tocaram que as coisas tinham mudado. E uma coisa é depender de tabaco, café, guano, ouro. Outra completamente diferente é petróleo. Em suma, entre 1960 e 1970, o consumo de petróleo no mundo não comunista dobrou. Em 1968, metade da energia consumida na Europa estava concentrada entre os poucos produtores e não havia um plano B. A gente pode dizer que se acreditava de boa fé na capacidade norte-americana, ou no caso de sua mão pesada, para regular o mercado do petróleo junto com a ordem mundial. Dentro do contexto da Guerra Fria, a estratégia norte-americana para lidar com o Oriente Médio era chamada doutrina Eisenhower, ou seja, fortalecer governos conservadores e ajudar esses aliados com dinheiro e armas. As companhias americanas eram contratadas para executar grandes obras de infraestrutura, havia bases americanas instaladas nos países aliados, então ficava tudo de boa. Só que esse delicado equilíbrio também dependia dos soviéticos e dos outros atores regionais. Em política internacional você tem sempre essa porosidade entre questões de política doméstica, regional e internacional. Nos anos seguintes, a OPEP aceitou novos membros como o Catar, a Indonésia, a Líbia, os Emirados Árabes Unidos, a Argélia, a Nigéria, o Equador, o Gabão, Angola, Guiné Equatorial e Congo. Alguns desses países permaneceram firmes na organização. Já outros entram e saem, como se fosse a casa da mãe Joana. Isso em geral acontece quando um novo governo assume que não concorda com a política de preços da organização. E daí resolve cair fora. Neste grupinho dos inconstantes, às vezes até com várias entradas e saídas estão Catar, Indonésia, Equador e Gabão. Na primeira década de sua existência, o PEP teve uma atuação discreta, até porque cada um desses países tinha uma realidade e necessidade bastante diferentes. Os novatos, por exemplo, queriam aumentar as suas cotas. Já os produtores mais consolidados, como Venezuela e Irã, preferiam o aumento do preço via controle da produção. No final da década de 1960, as peças começaram a se movimentar, criando o um cenário para o primeiro choque do petróleo de 1973. Em 1969, a Líbia passou por um golpe de estado que derrubou a sua monarquia e colocou no lugar um jovem militar, chamado, sim, vocês adivinharam, Muammar al-Qaddafi na época com 27 aninhos. O petróleo líbio era muito popular na Europa por conta do país estar em cima do Mediterrâneo, o que barateava o seu frete. Só que o novo governo militar resolveu que queria receber mais pelo seu petróleo e essa exigência acabou contaminando o resto do mercado, levando os outros produtores a quererem as mesmas vantagens. Outro elemento importante para explicar a famosa crise do petróleo foi o fim do padrão ouro do dólar em 1971, que basicamente sepultou o sistema monetário construído a partir dos acordos de Bretton Woods. Calma que eu já vou explicar. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, para evitar uma catástrofe igual à da crise de 1929 e uma nova guerra, resolveram recriar as bases do sistema financeiro internacional, para torná-lo mais estável. Foram os acordos de Bretton Woods, assinados entre os Estados Unidos e os seus aliados. Uma das decisões tomadas nesse acordo é que a moeda mundial para a troca seria o dólar, mas que este teria um lastro em ouro, ou seja, um número fixo de dólares corresponderia a uma onça de ouro, poderia ser convertido em ouro. Acontece que, na prática, os Estados Unidos tinham a possibilidade de criar dinheiro fresco, imprimindo dólar. E, quando as contas apertavam e o país passava por um déficit, o Tesouro Americano simplesmente emitia mais dólares. Apesar de serem uma superpotência, os Estados Unidos também gastavam muito. Era a Corrida Espacial, era a Guerra do Vietnã, em suma, uma porção de gastos que começaram a tornar os déficits uma constante, ao invés de uma exceção. A princípio, isso não criava problemas, na medida em que os países da órbita ocidental acreditavam na força do dólar e na solidez da economia e das instituições norte-americanas. Então, apesar de haver muito dólar na praça, ele continuava sendo uma moeda forte e procurada pelos investidores. Só que chegou um momento em que as próprias autoridades americanas começaram a se preocupar com essa situação, porque havia um excesso de dólares circulando no exterior, mais do que as reservas de ouro contidas em Fort Knox, que era é o cofre deles. O que aconteceria se houvesse uma corrida internacional para trocar dólares por ouro? Não seria possível honrar o compromisso e todo o sistema financeiro mundial desmoronaria. Foi aí que, durante a presidência do Nixon, foi abolida a paridade dólar-ouro, o que na prática resultou numa bela desvalorização do dólar. Então, se em 1970, 12 barris de petróleo conseguiam comprar uma onça de ouro, com o fim da convertibilidade entre 1972 e 1973, eram necessários 34 barris de petróleo para adquirir essa mesma onça de ouro. Isso mesmo apesar de ter havido um reajuste do preço do petróleo para reequilibrar a desvalorização do dólar. Então houve, de fato, uma perda de poder aquisitivo por parte dos países exportadores de petróleo e que não foi compensada pelo reajuste, que foi insuficiente. Dizem os especialistas que o Nixon, naquela época, deveria ter seguido uma política fiscal mais austera, aumentado a taxa de juros, diminuído os gastos públicos, mas, enfim, como bem sabemos, esse tipo de política recessiva não traz votos e ele queria se reeleger em 1972. E conseguiu. Inclusive, Nixon dobrou a aposta e no mandato seguinte, em 1973, ele retirou aquele limite de importação de petróleo estrangeiro, aquele que havia sido fixado pelo Eisenhower, e os Estados Unidos praticamente dobraram a sua importação. Bom, em setembro de 1973, lá estavam os países da OPEP reunidos em Viena com as companhias de petróleo tentando negociar um novo aumento do preço e dos royalties. Quando, em outubro, do nada, o Egito e a Síria resolveram atacar Israel durante o feriado de Yom Kippur. Eles queriam recuperar a Península do Sinai e as Colinas do Golã, perdidas na guerra anterior, de 1967. Esse ataque acabou dando ruim, porque, apesar de Israel ter sido atacado de surpresa, ele acabou reagindo e levando a melhor. Foi o pretexto que a OPEP precisava para usar o petróleo como uma arma geopolítica e econômica. Os Estados Unidos tradicionalmente apoiavam Israel e os tinham reabastecido em armas, enquanto que a União Soviética fazia a mesma coisa com Egito e Síria. Ou seja, o que era um conflito regional já tinha se há muito tempo engolido pela dinâmica da Guerra Fria. Em suma, os seis países do Golfo, Arábia Saudita, Kuwait, Irã, Iraque, Catar e Emirados Árabes Unidos, em solidariedade aos países árabes, resolveram aumentar o preço do petróleo e, ainda por cima, estabelecer um embargo contra os países que eram vistos como aliados de Israel: no caso, Estados Unidos, Países Baixos, Portugal, África do Sul e Rodésia. Os Países Baixos entraram na roda porque tinham embaixada em Jerusalém em vez de Tel Aviv. Portugal entrou meio que de bobeira, porque os aviões militares americanos pararam nos Açores para se reabastecer antes de prosseguir voo para Israel, daí ferrou. Na prática, o embargo durou só alguns meses e nem todos os países seguiram. Por exemplo, Líbia e Argélia aderiram, mas Irã e Iraque ficaram de fora. De qualquer maneira, foi uma festa. Todos aproveitaram para encher a burra de dinheiro e dar o seu recado. Consequências desse primeiro choque? Uma série crise internacional que desacelerou o mundo, causando estagflação, que quer dizer inflação sem crescimento econômico. Aqui no Brasil, por exemplo, o primeiro choque do petróleo levou ao fim do milagre brasileiro. Mas cada país viveu a sua realidade particular. Eu era criança na época, mas lembro bem da sensação de ressaca cinzenta que tomou conta do mundo naquela época. Em 1979, aconteceu um segundo choque do petróleo, só que desta vez não chegou a ser uma coisa articulada pelos países da OPEP, e sim uma consequência da Revolução Islâmica no Irã e da bagunça política e ideológica que se seguiu e que atrapalhou o fornecimento de petróleo. Pode-se dizer facilmente que o ápice da força da OPEP aconteceu durante a década de 1970, porque a partir de 1980, 1990, produtores como a Rússia, Noruega o Reino Unido entraram fortemente no mercado internacional e não fazem parte da organização. E também a forte relação que une a Arábia Saudita e Estados Unidos também ajudou a diminuir um pouco os ímpetos da organização. O mundo chegou a viver outros momentos de petróleo caro, mas sempre seguidos por queda de preço. Então, de forma bem resumida, Podemos dizer que as altas foram os dois choques do petróleo, em 1973 e 1979, e depois, entre 2003 e 2008, por conta do boom das commodities. Já as quedas aconteceram em 1986, 1998 e a partir de 2008, por conta da crise financeira global e agora da pandemia. Mas o choque do petróleo de 1973 não foi só ruim, não. Ele também trouxe coisas positivas como uma maior preocupação com a segurança energética, a busca de fontes alternativas de energia e, indiretamente, acabou dando força à agenda ambientalista. E chegando ao final do nosso episódio, a pergunta que não quer calar. A OPEP é ou não é um cartel? Tecnicamente, ela não se enquadra nessa categoria, até porque não possui instrumentos para impor nada a seus membros. Apesar do petróleo continuar sendo de extrema importância, a produção está mais distribuída pelo mundo, inclusive por conta das reservas de pré-sal e da extração do petróleo de xisto. O que se diz é que o pessoal da OPEP gosta de ter essa reputação de cartel. É uma demonstração de prestígio internacional. E eles, de fato, são fortes. Em 2019, eles foram responsáveis por 39% da produção mundial de petróleo e, juntos, detém 79% das reservas mundiais. Esses dados são do site Estatista. A grande questão em torno do petróleo é que, quando o preço sobe muito, você acaba incentivando outros produtores a entrarem no mercado, mesmo que seu petróleo seja difícil de extrair, porque esse investimento vai render frutos. Agora, se o preço cai, todos perdem dinheiro. E aí? Se você for produzir mais quantidade para recuperar essa perda, cria um círculo vicioso. Isso, sem falar na famosa maldição do petróleo. Essa maldição funciona do seguinte jeito: quando um país tem um recurso natural em abundância e pelo qual existe uma grande demanda, a estrutura econômica desse país se deforma e fica tudo concentrado em torno dessa commodity, o que atrapalha o avanço de outros setores que não são tão rentáveis ou tão atraentes. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio e ajudem a divulgar em suas redes sociais. Entre em contato comigo via Instagram. Caso queiram dar uma contribuição, os links estão na descrição do episódio e também no Instagram. Até a próxima!